0: Hana! Nyt puhutaan Formula 1:stä. Ohjelman tarjoaa Viaplay.
1: Täällä ollaan hieman myöhässä, mutta ollaan kuitenkin. On aika pistää hanaa, nimittäin Itävallan GP on aivan ovella. Tulevana viikonloppuna siis ajetaan Itävallassa. Sprinttikisa, pitkästä aikaa kaikki tapahtumat via playllä niin kuin joka viikonloppu on ja jo heti seuraavalla viikolla Britanniassa jatkuu. Jonas Kuisma, oletko valmis?
0: Olen toipunut häistä ja olen valmis laittamaan hanaa.
1: Hana, ihan mahtavaa. Kuka ajottaa häänsä juhannukseen, kauhean itsekästä?
0: Ja, äh, mun mielestä oikein hyvä. Juhannus on kuitenkin vapu ja uuden vuoden tapaa vähän paskajuhla loppujen lopuvuudelle. Se on edelleen. aika niin, tuota, juhla, m- mun, mun, mielestä, mun mielestä oli kiva, että oli jotain tota, tekemistä.
1: Ei, se on ihan paikkansa pitävää. Se on, mä en, en rankkaa näitä suomalaisia väkisin juhlimispäiviä kauhean korkealle. Mutta siis noin yleisellä tasolla ihmiset rankkaa, niin sitten se, että niille päiville ajoittaa henkilökohtaisen suurjuhlan, niin moni siitä vähän tykkää kyttyrää. Mua, mulle asia on täysin yhdentekevä Tuota niin, anyway, mennään eteenpäin. Meillä on paljon puitavaa ja aloitetaan Itävallan GPstä. Kotikilpailu Red Bullille tietysti ja sikäli, sikäli tietysti isot jengat niin kuin aina heillä, mutta takana kuohuu kihisee ja sihisee. Nähtiin paljon mielenkiintoista Mersulta Kanadassa Aston Martinilta. Ja Ferrarilta aika semmoinen Ferrarimainen suoritus ja kaikenlaista. Mitä sä odotat äh, Spielbergiltä äh, ensi viikonloppuna?
0: Mä en tiedä mistä se johtuu, mutta siis Spielberg kuuluu mun inhokiratoihin. Äh, kalenterissa ei sille oikein mitään loogista perustetta. Äh, mutta jotenkin mä en pidä sitä kiinnostavana johtuen siitä, että siinä on ne kolme pitkää suoraa ja niissä... Usein niin kuin ohitustilanteita kyllä tulee, mutta ne on hirveän selkeitä. Odotan myös tämän suoravauhdin takia, että Red Bull tulee olemaan hyvin ylivoimainen äh, vielä. Nyt Spielbergissa tota, Max Verstappen on voittanut viimeisestä viidestä kisasta kolme, äh, joten tota, oletan, että Red Bull on äärimmäisen vahva kotikisassaan. Sitten, sitten katset kääntyykin sen jälkeen siihen tota, Mer, Mercedes-Aston Martin Ferrari kolmikkoon. Ja odotan kyllä hyvää ja tapahtumarikasta viikonloppua.
1: Joo ja siinä tullaan varmasti sitten tähän avainkysymykseen aina auton soveltuvuudesta tietylle, tietynlaiselle radalle, missä sitten on, on hyvin vaikea sanoa, että miten Juuri hetkiset ominaisuudet sopii mihinkin tilanteeseen. Ja sitten mikä on itse asiassa osoittautunut yllättävän keskeiseksi tekijäksi myös muutaman tallin osalta McLaren ja Mercedes on varmaan päällimmäiset sää ja lämpötila ennen kaikkea. Eli tällä hetkellä näyttäisi siltä, että on tulossa aika kuuma aikaa jo päivänä, lauantaina ei niinkään, mutta sunnuntaina hellettä ja perjantaina myös niin mitä kuumempaa on tai mitä painostavampaa se suosi Mercedestä, ja se taas ei ole mäkileiduksia toisinpäin toisinpäin, niin nämä on niin hyvin, hyvin erikoisia tietysti seikkoja kanssa. Mutta kyllä mä, mä odotan suurella innolla kanssa tätä, että Alonso Hamilton ennen kaikkea, miten George Russell on kanssa siihen soppaan, se on kiinnostavaa, mutta varsinkin nämä kaksi vanhaa kettua, niin on jo siitä viime kisasta asti odottanut, että toivottavasti nähdään uudestaan kovaa kilvaa jo näiden välillä.
0: Joo, ja varmasti koko loppukausi niin saadaan nauttia kahden suurmestarin välisestä väännöstä. Öö, tosiaan, hyvä kun puhuit tästä sprintistä, viikonlopun aikataulu taas aika rukattu. Eli perjantaina vapaat harjoitukset ja sitten aikaa jo. Sitten on taas sprinttipäivä lauantaina ja kisa kruununa sitten sunnuntaina. Eli millaista oli, oliko Bakussa, kun nähtiin tämä ensimmäistä kertaa. Mun mielestä Sangen toimiva Toimiva konsepti.
1: Niin, lauantai oli sprinttipäivä ja perjantai oli harjoitus ja aikaa jo päivä. Se oli selkeä parannus mun mielestä siihen vanhaan sprinttiformaattiin. Se, että lauantai oli selkeästi eroteltu tähän sprinttaamiseen, niin tykkäsin siitä, tykkäsin siitä kyllä kovasti. Ja mä uskon, että se formaatti toimii nyt myös. saada joka päivälle tapahtumia ja myös se sprintti on hyvin selkeästi eriytettynä omaksi kokonaisuudeksi. Ja haaste se on tietysti talleelle... Siinä mielessä, että yhden harjoitussession pohjalta pitää sitten löytää optimaaliset säädöt autoon, mutta toisaalta se on vähän niin kuin osa tätä hommaa, että ei pidä ollakaan rajattomasti ja loputtomasti mahdollisuuksia säätää autoa, vaan pitää, pitää olla nopea ratkaisuissa ja se voi tuoda hyvin kiinnostavan arvaamattomuuden elementin myös tähän itse kilpailuun.
0: Joo, näin on. Isommassa mittakaavassa niin tota, nyt alkaa todenteolla tämä eurooppalainen kesäkausi, tulee klassisia hienoja kisoja, nyt aloitetaan Itävallasta sitten, seuraavalla viikolla on Silverstone, sitten pidetään vähän väliä, päästään hungararingille, hungararingin jälkeen heti spa, ja tota, sitten onkin kesätauko, eli eipä tässä matkaa kesätaukoa enää kuin neljäs neljä skabaa, mutta tota, nämä on loistavia kilpailuja, ja ihan sitä formulaa ydinmehua nämä seuraavat viikot.
1: On joo ja tämä on sitä omaa semmoista suosikkiaikaa, mikä muistaa omasta nuoruudesta. Toki silloin ei ajettu ihan näin intensiiviseen tahtiin kisoja, mutta nämä kesäviikonloput ja ja oivalliseen aikaan ajettavat F1-kisat on on aina ollut semmoista suurinta suurinta mielihyvää ja ja sen jälkeen tietysti kaikille tarpeeseen tuleva tuleva kesätauko. Yksi talliota seuraan mielenkiinnolla tänä viikonloppuna on Uh, ikuinen ikuinen päivitys, päivitystaistelija McLaren, joka tuo ensimmäisen kolman, anteeksi, se noin ensimmäisen kolmanneksen jättimäisestä kolmeen osaan jaetusta päivityskonseptinsa sisäänajosta tässä kilpailussa. Eli se menee olikohan se jotakin niin, että 50 prosenttia siitä tulee nyt, uh, 25 prosenttia tulee Silverstoneissa ja lop, loput tulee uh, Unkarin kisaan, joka on sitten sen yhden taukoviikon jälkeen. Eli mm. miten Andrea Stella tallipäällikkö asian kuvaili oli se, että auton joka ikistä aerodynaamista osaa on muutettu, tai muutetaan yeah. tässä päivityksessä. Eli käytännössä, jos Baku oli se, tämä suuri resetti, eli käytännössä alustettiin tämä konseptin uudistus sillä, että muutettiin auton pohja ja, ja tämmöistä asiat, niin nyt sitten ensimmäistä kertaa sille rakennetaan. Eli tämä on, on kerralla, tai kolmessa osassa tulee tämmöinen jättimäinen Äh, kyhäys, niin mä veikkaan, että se ei välttämättä tiedä hyvää vielä Itävallassa sen takia, koska heillä todella tulee, heillä tulee massiivinen osa näitä päivityksiä. Yksi harjoitussessio aikaa saada edes jonkinlainen käsitys siitä, että miten se vaikuttaa auton toimivuuteen, ja sen jälkeen on sitten aika ja sprinttipäivä ja näin. Niin mä luulen, että heillä saattaa olla tämä viikonloppu vielä vaikea, mutta seuraan suurella mielenkiinnolla sitä, että onko siitä isossa kuvassa niin iloa vai ei siitä, mitä ne tekevät. Mulla
0: tulee tästä McLaren autosta mieleen, tämä on nyt vähän kirjallisuustieteellinen vertaus, mutta tota, antiikissa oli tämmöinen argonauttien laiva mielestä, niin se oli se, ja se lähti matkaan ja matkalla vaihdettiin kaikki osat, ihan kaikki osat, ja sitten filosofinen kysymys oli, että kun se saapui takaisin satamaan, että oliko se yhä sama laiva. Ja McLarenilla on vähän sama, että tota, <laughs> Jos kaikki aerodynaamiset osat pitää vaihtaa, niin onko kyse enää edes samasta autosta. Se on aika hauskaa. Ja siinä myös kertoo, että siinä ekassa, ekassa versiossa oli ihan muutama pikkuvika niin kummelis.
1: Kyllä. Ja sehän on siis tämä alleviivaa sitä, mitä he on itse sanonut jo sieltä helmikuusta lähtien. Että he oivalsi tämän virheen heidän tekemisessä liian myöhään, jotta sit se, se auto, joka nähtiin pakussa, olisi normaaliolosuhteissa ollut se, millä he aloittaa kauden. Ja nyt tulee sellainen ensimmäinen jättimäinen päivitys, joka sitten on jaettu kolmeen osaan, koska he eivät yksinkertaisesti ehdi valmistaa ilmeisesti kaikkia osia ja varmistaa niiden kestävyyttä ennen kuin, muuta kuin tällaisessa järjestyksessä, jolloin varmaankin sanotaan Unkari ja se oli Belgia-Spaa oli sen jälkeen. Vielä ennen sitä Mä veikkaisin, että niinku Hungaroring, mutta ennen kaikkea spa on sellaisia, että sitten me voidaan katsoa, että okei, mikä tässä on. on tämä lopputulema, että onko siitä hyötyä vai onko tämä sitten yksi lysti, että mikä se suunta on, että perseelle menee joka tapauksessa. Mutta joka tapauksessa Joo. heillä on ihan valtavat paukut pelissä jo tänä viikon loppuna sen suhteen, että mikä on tämän, tämän hetkisen projektin uskottavuus.
0: Kyllä, kyllä. Um, tässä kun olen... Olo aika hiljainen viikko, vähän tämmöinen mätäviikko myös formuloissa, siinä missä me suomalaisilla ollaan juhlittu juhlista ja oltu hissukseen. Niin, ähm, ollut puhetta Williamsin tallipäällikön suulla kulukatosta ja sen vaikutuksista pienempiin talliin, nousussa salvin talleihin. Puhutaan siitä hetken päästä myöhemmin, mutta niin ihmetyttää tässä McLarenissa, että miten kulukaton sisällä pystyy tekemään näin valtavia muutoksia. Se on aika niin kuin mielenkiintoista. Ja että tanssivatko he veitsenterällä siinä, että jos Noris ja Piastri alkaa laittaa laitetta rusinaksi tässä loppukaudesta, että tuleeko kulukaton kanssa kiire? tai kiire, en mm. osaa sanoa, mutta se no on mielenkiintoinen. Mercedes
1: käytännössä teki saman, öö, vaan ainoastaan kovin paljon nopeammin. Mutta hän käytännössä teki ihan saman jo tuossa alkukauden aikana. Mä luulen, että sikäli sillä ei ole niin suurta merkitystä, koska niitä uusia osia valmistetaan joka tapauksessa koko ajan, koska sitten pitää olla siltä varalta rikotauton tai muuta, niin siinä mielessä se ei välttämättä niin ihan hirveän paljon vaikuta, mutta tietysti se, että sit sulla pitää olla, on, on, tulee jonkun verran päällekkäisyyttä niissä, eli on vanhat olemassa olevat osat, jotka sitten korvataan ja missä vaiheessa lähetään tuottaa uusia. Mutta se on varmastikin erittäin monimutkainen prosessi. Siis halpaa, se ei, halpaa se ei varmasti ole, mutta toisaalta jokainen tallihan sitä enemmän tai vähemmän tekee. Et se on se, mikä on Joo. ehkä merkittävintä se, että Mercedes ja McLarenin kohdalla siitä on puhuttu kaikista äänekäymystä. Aston Martin teki se viime vuonna, ei ihan yhtä lailla kulukaton alla. Nehän käytännössä taiko koko auton aivan täysin uusiksi kesken kauden.
0: Joo, just näin.
1: Mutta joo, tuota, siis ihan... McLarenilla varmasti huomio.
0: tuulitunneli on tässä puheltanut aika aktiivisesti, että tuota, sitten jos paassa huomataan, että se on sysi auto, niin sitten voi olla, että niinku sitten sit, sit ei enää rakenneta koko autoa tämän kauden aikana uudestaan.
1: Ei, se, se, on, se on ihan varmaa. Mutta joo, siis sä mainitsit James Walsin eli äh, Williamsin tallipäällikön, ja hänellä oli tosiaan, niin kuin sanoit, hyvin... Kiinnostavia pointteja mitä hän otti esille ja hän kertoo hän on itse asiassa tässä pitkin kautta hyvin seikkaperäisesti kertonut siitä että miten hän on huomannut että Williamsin sekä tekniset tuotantolaitokset että myöskin toimintaprosessit on merkittävästi jäljessä siitä miten moderni huipputalli toimii ja Williamsin täytyy investoida todella paljon rahaa siihen että miten ihan vaan siihen että pystytään tuottamaan uusia osia modernilla tavalla ja nopeasti, ja sitten myös tähän arkistointi- ja seurantajärjestelmään, josta hän sanoo minusta hyvin kiinnostavasti, ja sä voit täydentää, äh, täydentää varmasti osuvasti, niin sanoo, että niin kun, tapa, jolla, kun autosta suunnitellaan uusi osa, niin kun se lähtee siitä suunnittelusta eteenpäin, niin on kuin se putoaisi mustaan aukkoon, jossa lähetellään hirveä määrä sähköposteja, ja oikein mitään ei tapahdu. Kun taas se, miten se pitäisi mennä eteenpäin, on ihan semmoinen selkeä katalogisoitu ja kategorisoitu prosessi, josta se sitten liikkuu eteenpäin, kun autossa on 17 000 osaa, niin tarvitaan sellainen ja sanoa, että se ei ole mikään satkun softapäivitys, vaan puhutaan miljoonista tai kymmenistä miljoonista, ja tämä on kaikki katon alasta rahaa.
0: Joo, se oli, oli hyvin mielenkiintoista, että vauhallus puhui siitä, että Williamsilla on näiden huippuvuosien jälkeen tullut, eli 90-luvun huippuvuosien jälkeen, niin heillä on käytännössä tällainen 20 vuoden aukko investoinneissa, missä muut huipputallit, ala Mercedes, ala Ferrari, ala Red Bull, on syytänyt miljoonia miljoonia infrastruktuurin ja rakenteisiin ja ohjelmistoihin kaikkiin tähän. Ja Walsh, joka on ollut Mercedekselle ja nähnyt, että miten se aivan äärimmäinen absoluuttinen huipputalli toimii, niin tota Williamsilla tämä kulttuuri ja, ja lähtökohdat ovat hyvin erilaiset. Ja ongelma tässä on se, Ää, Walls kritisoi, että, että kulukatto aiheuttaa tällaisen pullonkaulan talleille, kuten Williams tai Alpine Ehkä jossain, en tiedä, McLaren ei ehkä kuulu ihan tähän porukkaan varmastikaan, mutta sanotaan Alpine ja ää, Williams. Eli näitä pääomasijoituksia saa tehdä tässä kulukaton aikana. Olikohan niille jyvitetty noin 36 miljoonaa euroa neljään vuoteen. Joo, kyllä. Joo. Ja kun Williamsilla Dorilton Capital, ää, joka osti Williamsin aikanaan Williamsin perheeltä, niin heillä olisi niinku paalua ja pitoa pankkitileillä laittaa, mutta sitä ei saa laittaa, jolloin nämä tallit, edelleen Mercedes, Ferrari, Red Bull, jotka ovat olleet isoja ennen kulukattoa, joilla on ollut se infrastruktuuri, niin pystyvät säilyttämään eron näihin pienempiin talleihin, vaikka formulan Kiinnostus, markkina arvoista myöten sisään tuleva raha on kasvanut tässä viime vuosina paljon, niin tämä heikkentää tämä sääntö sitä, että nämä pienemmät tallit saisi isompia kiinni, se on tietysti harmillista, ja varmaan myös sellainen asia, johon tullut puuttumaan.
1: Joo, ja siis hän hyvin pitkälti perustuu se, että miksi myös McLaren oli jäänyt jälkeen näistä huipputalleista, joihin se joskus muinoin kuuluu että oli tämä tuulitunnelijärjestely, että he käyttävät sitä Toyotan ikivanhaa fasiliteettia Kölnissä, mikä on myös logistisesti tietysti erittäin kummallista ja hämmästyttävää, ja sitten korona viivästytti sitä rakentamista ja muuta. Ja sitten heillä on nämä tuotantolaitokset laahannut myös perässä, eli heillä on käytännössä ollut sa- ei yhtä pahoja ongelmia sen kanssa, koska he ehtivat aloittaa ne työt ja investoinnit ennen tämän capital expenditure, eli niin sanotun CAPEX-systeemin implementointia ennen, mutta toki heillä tällä hetkellä vaikuttaa. Esimerkiksi alpinen Pomo Otmar Safnauer ehdotti Racing Newsin mukaan ihan mielenkiintoisesti niin, että tätä CapEx-rahan käyttöä voisi ehkä porrastaa samalla tavalla kuin tuulitunneli. Ajan käyttöä eli mitä heikommin menestyy, sitä enemmän voi investoida infrastruktuuriin, mikä kuulostaisi ihan järkevältä. No, hyvä ajatus. Keskustel... McLarenin Andreas Stella totesi, että hän, san... hän luonnollisestikin sanoi, että olisihan se ihan kiva, jos me voitaisiin käyttää tähän vähän enemmän rahaa, mutta se ei ole ihan helppo asia. Mutta kyllä mä niin kun... siis sanoisin, että tämän ei pitäisi olla sillä tavalla olosuhteista kiinni, että talli ei nykyisin saisi joutua kärsimään siitä, että siihen ei ole aikaisemmin investoitu, tai että Ferrarilla, Red Bullilla, Mercedeksellä on ollut ää, kiitos jättimäisten omistajiensa tahnaa investoida kymmeniä ja satoja miljoonia. Esimerkiksi Red Bull rakensi tyhjästä kokonaisen moottorilaitoksen ja tuotantodivisioonan, koska Kyllä. raha, ja koska se ja. ei mun mielestä tähän Kapexin alle kuulunut jolloin kyllähän mahdollisuuksia on, jos saa sen tehdä. Ja sikäli mä oon tästä sun kanssa samaa mieltä, että tämä systeemi rajoittaa sitä mahdollisuutta. Ja, ja sitä voi miettiä just näiden tallien kautta, että jos, jos miettii tätä James Walsin esimerkkiä, että uudet osat putoaa mustaan aukkoon pyörimään jossain sähköpostihelvetissä, kun pitäisi saada jo kamat tuotantoon, ja Mercedes saisikin tai miten Valtteri Bottas on kuvaillut, että miksi Alfalla kehitys on hitaampaa, tai McLaren, joka joutuu lennättämään uudet osat Kölniin tuulitunnelitestiin ja kuskaamaan tavaraa edestakaisin mikä tuntuu siis niin älyttömältä, että miten Joo. he ei ole hoitanut tätä jo joskus kymmenen vuotta sitten. Niin, tota, Plus, että on McLaren myös... ajelee sillä 90-luvun lopun simulaattorilla edelleen. Ja... Niin, johon siihenkin on sitten tulossa se päivitys. Niin sitten Mä ihmettelen, kun Ron Dennis entinen tallipomo ja F1-legenda saa kyllä ottaa tästä vähän, vähän omaan pirtaansa, koska sitten fasiliteetit on niin tärkeitä siihen. Ja yksi iso syy siihen myös, miksi Aston Martin on noussut merkittävästi, on se, että hehän rakensi kokonaan uuden tehtaan, kokonaan uuden päämajan, jossa heidän tuotantolaitokset on täysin uudenlaisella tasolla, plus he käyttää Mercedeksen tuulitunnelia toistaiseksi. Tiedä voi olla, Toto sanoo kohta, että hei, mä kuulin, että Kölnissä on tosi hyvä, mitä te voitte käyttää. <tos> <tos> että jos te menette Hondan leipiin mennä, niin te voitte etsiä jonkun toisen paikan.
0: Jos näin. Joo, joo, tota, tota, mitähän mä olin sanomassa, en muista enää. Mutta niin, siis se, että tota Williamsista ehkä näiden puheiden jälkeen, kun Alex Albona jo, se Albonin seiskas viime Kanadassa jotenkin säväytti mua, niin Williamsista on tullut mulle vähän sellainen symppistalli nyt näiden myötä, että tota, koska Williamsan, mm. oli se mun pointti, Williamshan on periaatteessa tehnyt kaiken oikein. Rämpimisen jälkeen he pystyivät pysymään elossa, he pystyivät siirtämään omistajuuden aukottomasti ilman, että tuli ongelmia urheilupuolella, he ovat pystyneet kehittämään toimintaansa, heillä on ihan kompetentit, kuljettajat ja he ovat nousseet ja pystyvät saavuttamaan nyt pisteitä, he ovat niin kehittäneet toimintaansa. Niin harmillista, että säännöissä on tällainen pullonkaula, joka estää heitä kehittymystä entisestään. Mitä se Wowl sanoi, että tallin toiminta perustuu tällaiseen ihmisliimaan tällä hetkellä? Toisin sanoen siihen, että työntekijät muistaa ja kommunikkoi. Ja <tii> se, ei se ihan modernilta huippuorganisaatiolta mm. kyllä kuulosta tällä alalla.
1: Ei. Ja todella niin kuin tässä ehkä pitäisi olla sitten jonkinlainen valvontajärjestelmä, että sitten sitä rahaa, mikä investoidaan infraan, infra, niin ei käytettäisi väärin ja ikään kuin kierrättäisi kulukattoa sillä, mutta... Se, että muut on ennen aikaa saanut otettua niin sanotusti varaslähdön fasiliteeteissa, ei pitäisi tarkoittaa, että muiden täytyy nyt rämpiä reilusti jäljessä. Että tässä haisee semmoinen todella vanhan maailman ferrari Fiat tyylinen suuhumurointi lähestulkoon. Että ei, tässä, ei ole niin mitään järkeä siinä, että ei anneta mahdollisuutta ottaa kiinni. Se, se ei ole ainakaan Sitten. nykyisen F1-hengen mukaista ollenkaan.
0: Yksi pieni uutinen Fiat tilkitsi yhden kulukatto. Uh porsanreijan, mikä kertoo siitä, että näihin sääntöihin, jotka ovat uudet, niin näitä voidaan johon kehittää. Liittyy siis siihen, että kun Talella on näitä advanced technologies tai, tai siis tällaisia niin tekniikan kehityksen osia, joilla on sitten yhteys Formula 1:n ulkopuoliseen maailmaan esimerkiksi vaikka veneilyssä tai polkupyöräilyssä tai luojaties missä asioissa, niin on ollut periaatteessa mahdollista, että Näissä tavallaan tytäryhtiöissä on, 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 on luotu asioita, jotka ovat sitten, kun ne on vuodettu tietysti organisaation sisällä sen F1-talliin, niin niistä on voinut olla hyötyä vaikka jotain komponenttiasioita tai teknisiä asioita tällaisia, niin niistä on olla hyötyä sitten F1-kilpailussa ilman, että sitä on laskettu kulukaton. Niin tämä porsareika, sen haluaa FIA, FIA ja F1 tilkitä. Eli muutoksia voidaan tehdä. Mm.
1: Se on hyvä. Ö, otetaanko seuraava uutispätkä?
0: Joo, jos vielä jotenkin pidetään tätä tuossa Itävallassa, niin tosiaan kiinnostaa, että pystyykö Alex Albon tai, tai kun taas mm. Kanin hatusta ja ehkä haastamaan. Koska Williams on hyvä ollut suorilla.
1: Mm. Niin, se tuota, olla, että se rata
0: voi sopia mm.
1: Se voisi sopia kyllä, koska se tapa, miten... Siinä pääsee siitä ensimmäisestä mutkasta sille kaikista pisimmälle suoralle matkalla kohti tätä neulansilmää, jossa suurin osa ohituksista nähdään tai vähintäänkin alustetaan. Niin se, että jos tällä Williamsin superliukkaalla autolla pystyy pitämään ohittajat tarpeeksi etäällä, niin kyllä. Se, mikä siinä on ihan mun mielestä kiva puoli, ei sen ihan neulansilmä mutta erittäin tiukka mutka sen pitkän suoran ja ylämäen päätteeksi on se, että se on tosi leveä se alue, se antaa mahdollisuuksia monenlaisille eri ajolinjoille, varsinkin sisääntulossa, niin siinä mielessä ehkä tämmöinen puolustusajo ei ole samalla tavalla mahdollista kuin mitä se oli, äh, kuin mitä se oli Kanadassa, missä rata yleisestikin oli paljon kapeampi. Mutta siis periaatteessa, periaatteessa tämä voisi olla tilaisuus Williamsille iskeä taas kerran. Mutta kyllähän tämä siis kärkipäässä tietysti haiskahtaa se, että Red Bull on niin kuin ja asiat, mitkä on kiinnostavia, tapahtuu niiden takaa.
0: Kyllä, näin se menee.
1: Näin se menee sille ei. Yeah. Varmastikaan mitään voi, jolle jokin tota, todella ikävä ja epäonninen tekninen vika sattuisi iskemään tai ulosai tai vastaavaa.
0: Mutta sitähän me emme
1: toivo. Emme sellaista koskaan toivoisi. Mutta jos niin sattuisi tapahtumaan, <laughs> sitten Mika, ei kun, ajatus, sorry, väärää vuosikymmenen. Tuota, Joo, mutta joka tapauksessa toivotaan jännää Skabaa, ja jos ei muuta, niin Kanadan tyyliin erittäin kovaa kilvanajua siinä ihan terävimmän kärjen takana. Ö, mielenkiintoisia uutisia myös Mani puolelta. Ö, Alpinen F1-tallista on kaupattu lähes neljäsosa Joonas Mäkeen, ja ihan kiinnostavalle porukalle.
0: Joo, 200 miljoonaa. Sijoittajaryhmä nappasi sen, siitä taisi olla kolme erilaista poppoota, mutta yksi, yksi tunnetuin näistä on Maximum Effort Investment, joka on tunnettu näiden Hollywood-näyttelijän eli Ryan Reynolds ja Rob McElhenin uh, puljuna, jotka ovat ostaneet näitä ja tehneet siitä tällaisen, tota, en nyt muista missä suoratoista palvelussa Rexamin tarina on seurattu, mutta tehnyt tällaisen, siis alasarja brittiengistä, tämmöisen jalkapallomaailman ison puheenaiheen. ovat olleet NHL-seurojen perässä ynnä muuta, ja nyt lähtivät sitten mukaan formula-hommiin. Ää, myös Michael B. Jordan-näyttelijä, ei siis koripallolija, vaan näyttelijä Michael B. Jordan, on, on tehnyt tä- tätä kautta sijoitusta. Ja Alppinen mukaan niin tämä ryhmä auttaa heitä erityisesti kasvattamaan tätä, markkinointi, ja media puolta. Ja mikä oli kiinnostavaa, niin ainakin joku osa voitoista sijoitetaan takaisin talliin. Niin tota näistä, mitä tällä yhteistyöllä pystytään luomaan, niin sijoitetaan takaisin talliin. Heilläkin on tämä projekti Vuorikiipeily tai Vuorikiipeilijä, jolla halutaan nousta siellä MM-sarjan taulukossa. Tämä on minusta aika hauskaa, että näillä eri talleilla on kaikilla tämä yhteinen tavoite, mutta silti, että ei ne voimasuhteet, no Asta Martin muutti voimasuhteita todella nopeasti, mutta kaikki haluaa sinne ylös, se on ihan mielenkiintoista.
1: Kyllä, joo ja siis mun mielestä on kiinnostavaa tässä se, että kokonaisarvotus Alpinen tallille tämän kaupan perusteella, eli käyttääkseni täysin suomenkielistä termiä valuaatio, mm-hmm. on 900 miljoonaa dollaria, eli 800 miljoonaa euroa, mikä on niin kun toisin sanoen tosi tosi paljon siihen nähden, että ei siitä monta vuotta ole, kun F1-talli on myyty lainausmerkeissä yhdellä eurolla sen takia, että ei ole ollut varaa ylläpitää sen toimintaa. Että jos mä otan Renota, joka on varmasti saanut paljon kaupallisen, kau- hyötyä kaupallisesti ja näkyvyyden puolesta, joka omistaa siis Alpinen ja Alpinen urheiluautoyhtiön siitä, että he pyörittää F1-tallia niin se, että he pystyvät tuomaan näinkin ison palautuksen esimerkiksi pelkästään tälle voimalähdeinvestoinnille, joka on epäilemättä massiivinen, myymällä alle neljäsosan tallista, niin ihan varmasti sellaista, mitä he ei ole muutama vuosi sitten voinut vielä kuvitellakaan olevan mahdollista. Ja se kertoo siitä, että mitä vetovoimainen sarja tällä hetkellä on.
0: Kyllä, joo. Se, on, se on mielenkiintoista. Jotenkin... Se on jännä, jännä miten... Että tallien brändit kehittyy. että Kyllähän niin kuin Ferrari vaikka on ollut, erityisesti Ferrari on ollut valtava brändi, mutta jotenkin täältä Suomesta katsottuna, niin en mä koskaan itse ajatellut talleja samanlaisina kuin vaikka NHL tai Valja joukkueita. Että mitä tallia kannattaa kannatat? Ei ne ollut sellaisia brändejä. Ne on ollut vähän enemmän kuin niinku noissa maantiepyöräilykisoissa, että ne tallien nimet vaihtuu joka vuosi ja se on niin vähän ihan sama, että missä ajaa, että kyse on ollut yksilölajista. Kuskit, joita, kuskit, joita kannatetaan ja seurataan, niin tämä on niin mielenkiintoista, että, että tämä tallien brändityö, muistetaan Alppinen, aloitti sillä, että he oli palkannut tämän kauden sillä, että oli palkannut Zinedin Zidaneen että tämä on, tämä on mullistunut lyhyessä ajassa todella paljon tämä markkino.
1: On, ja... Sanotaan, että semmoiselle tallille, joka tosiaan on vaihtanut omistajaa ja ja vaihtanut vaikuttajia todella monta kertaa lyhyen historiansa aikana, talli on perustettu 1981 Soulmanin nimellä Englannissa. Tunnettu Benetton osti osti sen heiltä 80-luvun puolestavälissä. Renault puolestaan Benettonilta 2000-luvun alussa vaihtonimen Renaultksi 2000-luvun puolivälissä. Oltiin vähän aikaa Renault, sitten oltiin Lotus, sitten oltiin Renault ja nyt ollaan Alpine. Eli nimiä on ollut monta tässä reilu 40 vuoden aikana. Ja sen takia talli tunnetaan usein tällä lempinimellä Team Enstone, eli Enstone on se paikka Englannissa, missä talli tehdas ja päämajas se, ja sen takia, kun se nimi muuttuu niin usein.
0: Niin, tota... Saanko mä kysyä kaksi tyhmää kysymystä? Joo. Oliko, se, oliko tämä formula Benetton sama Benettoni, josta 90-luvulta ostettiin laisten
1: Kyllä, ja ostettiin myös aikuisten vaatteita.
0: Joo, eli, äh, eli Benetton, siis niinku...
1: Benettonhan oli, oli siis, onhan ne tietysti edelleen olemassa, mutta tota, Benettonin sukuhan oli hyvin kuohuttavia, niin nämä heidän vaatefirmansa mainonta 90-luvulla, koska käytti hyvin kontroversiaaleja tällaisia mainontakeinoja ja sellaisia. Muistaakseni muun muassa toivot näkyvyyttä Balkanissa käydyille sodille sillä, että oli vaatteet, verisiä vaatteita, jotka oli sitten laitettu niin kuin esille tämmöiseen mainokseen ja muuta tällaista. Oli monenlaisia kuovuttavuuksia, mutta perheen pää oli myös kova autourheilutyyppi ja siksi halusi aikaa sitten.
0: Ja toinen on sitten tämä, että nyt kun... Tota... Uh, en muista, että oliko Saudi-Arabia vai kuka, mutta on nyt ostamassa. Me tiedetään, että valioliikaseuroja ostaneet maat Nyt myös mun mielestä oliko MBSR Wizards, Washington, jota, josta oli, oli Saudit kiinnostuneita. Niin nyt kun tässä tämä, nämä sijoitusyhtiöt alkaa ostaa näitä taloja niin mitä luulet, että missä vaiheessa tulee esimerkiksi Katarista miljardiluokan tarjous, että me voitaisiin ostaa? Gatar Racing-talli tänne, tai että lähtee, Saudi-Arabia lähtee isoilla summilla, Arabia amiraatit lähtee isoilla summilla. Vai onko nämä maat jo osaomistajia talleessa?
1: No siis suurin omistaja McLarenissa on mun mielestä pahrainin tämä sijoitus, whatever, ja ollut itse asiassa aika kauan. Että heillä on ollut intressi siihen jo itse asiassa aika pitkään, mutta Katar ja Saudi-Arabia niin he on ainakin ilmassut kiinnostuksensa siihen, että olisi mukana ja hehän pääsevät ostamaan ihan vaan koska haluavat, kun lyö vaan tahnaa tiskiin. Mutta saa nähdä, että tapahtuuko se sitten uuden tallin muodossa vai että ostaako he jonkun olemassa olevan. Et tietysti niin kauan kuin nämä suuret autoyhtiöt omistaa. Talleja, niin heillä on tietysti intressi pitää kiinni isosta osasta sitä. Ja jos, jos taas katarilaisten ja saudi-arabialaisten toiveena on se, että he ostavat määräävän osuuden tallissa, niin se voi olla pikkasen hankalampaa.
0: Joo, joo mutta toki autourheilussa öljy, uh, joo, kontaktin öljykontaktin kautta niin se yhteys on paljon selkeämpi. Mutta mä luulen, on. että se, voi, se, se voidaan tässä niin kuin tulevan kymmenen vuoden aikana niin näitä eri ryhmittymiä voidaan nähdä entistä enemmän. Ehkä ehkä se, mikä
1: mikä voi rajoittaa sitä jonkun verran, on se, että semmoinen puhdas rahamörssärin avaaminen ja ongelmien poistaminen törsäämällä ei tämän kulukaton myötä ja just esimerkiksi tämän mainitun käpeksin myötä ole samalla tavalla yksinkertaista kuin aikaisemmin. Siinä mielessä ennen kulukaton aikaa olisi ollut todennäköisempää, että joku Iso talli olisi sanonut, että hei Katar, tulkaa apuun. Me tarvitaan about 400 miljoonaa puntaa, että me saadaan mestaruustason auto, mutta nykyisin. Äh, tänä kulukattoaikana sanotaan, että nykyisillä F1-tallien omistajatahoilla ei ole niin kuumottavaa painetta myydä ja tuoda lisäinvestointia, koska se toiminta pyörii aika pitkälti niillä rahoilla, mikä siinä on jo.
0: Kyllä. Toisaalta Saudi-Arabia on rakentanut uuden kaupungin pelkästään eloku- elokuva- teollisuudelle, että tämmöinen Juu. ilmailu- ja kaupungin perustaminen, jossa olisi maailman parhaat tuulitunnellit ja muut systeemit, niin enää se sitä on. lainkaan mahdottomana. Ei Koska Saudi-Arabiassahan ei 20 ole. vuoden päästä ennen kuin mä olen eläkkeellä, niin Saudi-Arabiassa hiihdetään hiihdoa MM-kilpailuja.
1: Joo varmasti. Mutta mä en ei ole tähän on. asiaan. Ei. Ja se on varmaan maailman viimeinen paikka, missä on lunta, se, se, se on niin kyllä. Se on tuota, juuri näin. Mä voin ottaa tässä siis... pari, pari, niin sano Anna tulla, anna tulla.
0: Ihan vaan pari, pari poimintaa. Tässä on viimeisellä viikolla juhlittu aika paljon näitä Red Bullin 100 voittoa siinä samalla. Erään laskutavan mukaan Adrian Newin autoilla on nyt voitettu 200 gp Autosportin mukaan, niitä on kyllä itse asiassa enemmän. Mutta Niuvi niin sanoi, että hänellä kello tikittää uran suhteen ja onhan se ihan selvää, että tällä nerokkaalla teknisellä insinöörillä, joka on ää, käytännössä luonut ison osan formula yhdestä ja miltä se näyttää tässä viimeisten kymmenen vuosien aikana, niin se uran pääty on tulossa vastaan, mutta hän teki uuden sopimuksen Red Bullin kanssa, että todennäköisesti vielä ei jonkin aikaa Jaksaa ikään kuitenkin 64, että Suomessa alkaa putkio häämöttää. Kiinnostavaa nähdä, että kenestä tulee sitten se uh, ykkösdominaattori Newin jälkeen suunnitteluasioissa.
1: Joo, ei ole. siis on joitain isoja nimiä, jotka pyörii esimerkiksi tämä Aston Martinin kaappaama tyyppi. Ja on jo, mutta samanlaisia tällaisia ison profiilin rokkitähtiä ei ole hirveästi tullut. Toki on muistettava, että New on ollut sitä jo 90-luvun alusta asti. Hän oli iso nimi silloin ja hän oli jo niin kuin etusivun uutinen, kun hänet aikoinaan Williamsilta McLaren kaappasi. Että hän on ollut, hänen profiilinsa on ollut ihan poikkeuksellinen. Et kuitenkin tässä välissä aika moni on suunnitellut vaikkapa Ferrarille mestaruusautoja tai Mercedekselle, ja me ei varsinaisesti, jos niin sanottaisiin, että kuka se oli, niin kyllä varmaan ihan kovimmat Mercedes-fanit osaisi nimetä, mutta kuinka moni muu?
0: Juuri näin. Toinen nostaja, jos... Joku kuulija miettii, että mitä Roman Groshanille miehelle, joka melkein paloi elävältä formula-autoon kuuluu, niin Hän indikaarissa. Ja Romanilla oli vähän rankka viikonloppu tässä kun Kanadan GP töpeeksi nimittäin sekä harjoituksissa, että aikaa, Will Powerin, eli hallitsevan mestarin kanssa. Ja Will Power loi Roman Groshanista, että he is a piece of crap who needs a punch in the face. Tämä oli siis Road American kilpailussa, Että romanilla on nyt vähän vaikeaa myös tuolla tuolla Indi-puolella.
1: Joo, tää on, hän, hänellä hän oli vähän sellainen kolarikuninkaan maineja aikoinaan, ö, ennen sitten tätä traagista onnettomuutta, mutta ei varsinaisesti nauttinut sitä arvostusta sellaisena ö, teknisenä suorittajana, joka pysyy aina viivojen välissä. <hä->
0: ja juuri näin. Ja.
1: Se on ollut siis ihan
0: kiinnostavaa, vähän seurannut, kun en toki tunne noita indikuljettajia kun en ole, en ole sitä lajia seurannut, niin tota, Rosanin sijoitusta sitten seurailu. Niin... Kyllä se, siellä sen verran kovia rattimiehiä on, että Groshan kuitenkin aika pitkällä F1-kokemuksella, niin hän ei mielestäni ole voittanut Indiissä vielä yhtään kissaa. Pari kertaa ollut lähellä, mutta tota, et, sitten on myös näitä töpeksintöjä ja keskeytyksiä, ja heikompia sijoituksia, että ei sinne indikaariin ihan noin vaan hypätä.
1: Ei hypätäkään, se on vähän tämmöinen myytti, joka on jäänyt 90-luvulta, kun Nigel Mansell ja, ja Alex Zanardi, varsinkin jälkimmäinen, joka oli f 1 aina melkoinen heittopussi, niin uh, meni ja käytännössä heti voitti. No Mansellin tapauksessa heti, en muista kestikö Zanardilla vuosi tai kaksi. Mutta uh, siitä tuli vähän semmoinen, että tämä on semmoinen helpompi sarja, johon joku voi hypätä f 1 ja vaan mennä ja voittaa saman tien. Äh, mutta ei toisinpäin, niin kyllähän se, to, se on niin erilaista ajamista, ne autot ja radat ja kaikki se ovaalikisaaminen ja muu, niin se luonne on niin erilaista, niin ei se tota, ihan niin simppeliä He... ole, mutta itse asiassa, niin sanoma, sanomaan jatko.
0: Hän on, ajanut, hän on ajanut nyt tässä 22-23 kisa yhteensä, kolme podiumia, mutta voittoa ei vielä ole. 21 kaudella näköjään myös kolme kertaa palkintokorkeelle. Tuota, hänelläkin alkaa olla siellä aika paljon kisoja alla.
1: Kyllä. Ja itse asiassa The Race väläytti, kun on puhuttu siitä, että kuka voisi olla seuraava indikarkuuskin, joka tulee... Tulee F yhteen ajamaan ja vuosi sitten tietysti puhuttiin ja puhuttiin tässäkin ohjelmassa Colton Hördasta paljon ja hänen superlisenssipisteensä jäivät puuttumaan, mutta se nimi, jonka The Race nostaa esiin täysin oikeutetusti on kauden 2021 mestari Alex Palou, joka ajaa Chip Ganassi Racingillä ja johtaa tällä hetkellä pistetilastoa ylivoimaisesti 324 pinnaa ennen entistä Sauber-körröttelijä Markus Erikssonia mutta paluu on kovasti matkalla toiseen mestaruuteensa, ja tietysti kaikki mahdolliset superlisenssihommat ja muut on kondiksessa, että löytyisikö, löytyisikö hänelle ottajaa F1-puolella paloulla, hän on ensi vuodesta voimaan astuva sopimus McLarenin kanssa, joka kattaa F1-hommelien lisäksi ehkä siirtymisen heidän indicar mutta siitä on ilmeisesti yhteys toista kissa hännen vetoo, mutta Mäkillä hänelle ei ole käyttöä, mutta se, että olisiko jollain muulla tallilla, Intressiä, niin siinä olisi myös hyvin selkeä markkinoinnillinen yhteys, vaikka paluu ei olekaan amerikkalainen tai edes pohjoisamerikkalainen, mutta silti hän on erittäin tunnistettava nimi moottoriurheilupiireissä. Kiitos kohta kahden mestaruutensa.
0: Joo, 26-vuotias espanjalainen, joka on voittanut kaksi Indycar-tittelijä, niin jos Nick de Vries sai kuskin paikan, niin vaikea nähdä, että miksi Alex paluu ei saisi sitä.
1: Niin, ja hänellä on kuitenkin myös ennen aikaansa Pohjois-Amerikassa niin mittava kokemus rata Euroopassa. Eli se, mikä oli esimerkiksi Hertan kohdalla epäilys, että kuinka kauan hänellä kestää sopeutua sitten siihen niin kuin oppia, oppia radat F1-sirkuksessa yksinkertaisesti, niin Palolla ei ole ihan sitä samaa, samaa koko luokan haastetta joka tapauksessa. Mutta myös yksi kiinnostava nimi, se kannattaa tosiaan kaikkien laittaa korvan taakse, koska me Tuskin nyt nähdään ihan samaa kridia ylhäältä alas sentään kahta vuotta peräkkäin, vaikka monta muutosta ei olisikaan tulossa.
0: Aio 2017 f vielä... 2 kyllä muutama, muutaman kisan loppupäästä. Silloin oli ihan kova, kovaa porukkaa. Siellä oli Leclerc, Latifi, De Vries, Alex Albon muun muassa aiemmassa sillä kaudella. Että tota... Ja Landon Ari ja myös pari Eli Alex Pallo on myös F2. käynyt.
1: Kyllä. Onko sulla vielä jotain poimintoja, mitä sä haluat tehdä, ennen kuin pistetään hommat pakettiin? Mä luulen, että tässä oli mun, mun
0: ajatukset tältä viikolta. Tosiaan vähän hiljainen viikko, mutta nyt onneksi alkaa sitten tulla taas kisoja tiiviisen tahtiin.
1: Kyllä. Yksi puolittainen vallankaappaus tuossa muilta uutisen, mutta muilta osin tosi hiljainen viikon loppu. Oli, tuota,
0: ei, <laughs> ei
1: formuloissa sentään näissä tärkeimmissä, mutta tuota, niin, joka Jää. tapauksessa lämmin kiitos Joonas ja lämmin kiitos meidän kuulijoille muistutuksena vielä kaikki sessiot Itävallasta, sprintit, harjoitukset, aika kilpailu äh, suorana Viaplaylta niin kuin aina ja varsinainen osa kilpailu, siis sunnuntaina toinen heinäkuuta kello 16 tämä normaali Euroopan alkamisaika. Me palaamme asiaan Itävallan kilpailun jälkeen. Silloin siirtää katseet kohti Silverstonea yksi kauden, jokaisen kauden legendaarisimmista kilpailuista. Siihen saakka kiitos ja moi, moi.